0: Vi vill gärna att du hjälper oss att fortsätta utveckla Omnipod så att vi kan bli ännu bättre. Nu är vi därför på jakt efter lyssnare som vill delta i användarintervjuer. Om du är intresserad, maila till oss på podd.omni.se Det torsdag den 14 februari, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att det nystartade partiet Vändpunkt ska fokusera på direktdemokrati och miljöfrågor.
1: Ulf Kristersson kräver svar från UD efter möte om fängslad förläggare.
0: Nytt EU-direktiv om upphovsrätten väcker blandade känslor i Bryssel.
1: Och samkönade par i Japan markerar Alla hjärtans dag genom att stämma staten. Du lyssnar
0: på Omnipod med Malin Wising
1: och Henrik Svensson. Karl Schlyter som nyligen lämnade Miljöpartiet i protest och nu har startat partiet Vändpunkt har hållit en presskonferens där han berättade om partiets inriktning. Framförallt vill man sträva efter en gräsrotsdemokrati och låta partiets medlemmar få inflytande över politiken.
0: Vi ska äntligen ta tillbaka makten över demokratin. Vi tycker inte att en åskåddad demokrati där man röstar vart fjärde år i lösningen på våra problem utan att människor med sina kunskaper engagerar sig och då måste det vara attraktivt att göra det.
1: Slyter meddelade även att partiet kommer satsa på miljön och höja miljöskatterna. Även de avhoppade MP-medlemmarna Annika Lillemets och Walter Mot ingår i partiet. Moderatledaren Ulf Kristersson kräver att utrikesdepartementet förklarar varför Sveriges ambassadör i Peking Anna Lindstedt kallats hem efter ett möte om den fängslade förläggaren Guiminhai, det rapporterar Ekot. Kristersson säger till Ekot att fallet med Hai är utomordentligt allvarligt och att den nya informationen tyder på att Sveriges sätt att hantera fallet inte fungerar. Så att oavsett om det har skett med eller utan hur det är godkännande så tycker jag att det är utomordentligt allvarligt och måste absolut gå till botten. Exakt vem har gjort exakt vad, på vems uppdrag och varför. Utrikesdepartementets presschef Patrik Nilsson säger till SVT Nyheter att man ska utreda ambassadörens agerande men att man redan nu kan konstatera att hon har agerat felaktigt.
0: Parlamentets uppgörelse med medlemsländerna om nya regler för upphovsrätt väcker blandade känslor i Bryssel, skriver TT. Den tyske kristdemokraten Axel Voss beskriver uppgörelsen som ett viktigt steg mot att rätta till ett tillstånd som har tillåtit ett fåtal företag att tjäna enorma pengar utan att ge någon ersättning till kreatörer och journalister. Voss säger också att det är nonsens att reglerna skulle innebära slutet för ett fritt internet. Men den tyska piratpartisten Julia Reda är enligt Ekot av en helt annan uppfattning. Miljöpartisten Max Andersson är en av de svenska röster som kritiserat direktivet och han säger till Ekot att han fortfarande hoppas att förslaget faller när parlamentet röstar om saken senare i vår. Och Bryssel har under de senaste åren blivit en stad som svämmar över av både spioner och tjuvlyssnande journalister. Det skriver Nyhetsbyrån Bloomberg mot bakgrund av uppgifterna om att en journalist hört brexitförhandlaren förhandlaren Olly Robbins prata om planerna för det brittiska utträdet i en bar i den belgiska huvudstaden. Runt 5 5400 diplomater, 40 000 EU-anställda och 000 journalister från 30 olika länder verkar i Bryssel– och enligt källor till Bloomberg är dessutom hundratals ryska och kinesiska spioner verksamma i staden. Så om det stämmer att Robbins pratade om utträdet i en bar borde han inte bli förvånad över att en journalist snappade upp samtalet, menar Nyhetsbyrån. Brittiska tjänstemän ska dessutom redan 2016 ha uppmanats att inte diskutera arbetet med Brexit på öppna platser.
1: Det är stora kvalitetsskillnader i hjärtsjukvården beroende på var i landet man bor. Det visar en undersökning av kvalitetsregistret Sweetheart från hjärtlungfonden rapporterar TT. Enligt hjärtlungfonden så skiljer sig behandlingsmetoderna åt i olika delar av landet och det är även stora skillnader när det gäller hur långa vårdköerna är. Kristina Sparregung som är generalsekreterare för Hjärtlungfonden säger att dödligheten i hjärtinfarkt i Sverige har halverats det senaste decenniet. Och hon menar att de framstegen ska komma alla till del oavsett var man bor.
0: Nu ekonominyheter. Antalet sysselsatta ökade med 96 000 i januari jämfört med samma månad förra året. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Arbetslösheten hamnade därmed på 6,5 vilket motsvarar en minskning med 0,5-procentenheter. Investmentbolaget Kinnevik investerar 900 miljoner kronor i den onlinebaserade matbutiken Mathem och blir därmed företagets största ägare. Kinneviks vd säger att bolaget ser en enorm potential i matsektorn eftersom den står för en så stor del av hushållens utgifter- Läkemedelsjätten AstraZenecas resultat för fjärde kvartalet missade analytikernas förväntningar. Enligt rapporten som släpptes idag är det justerade rörelseresultatet för kärnverksamheten 12% lägre än väntat. Men vd Pascal Sorio säger att bolagets strategi och planer är oförändrade och att man tror att rörelseresultatet kommer öka framöver.
1: Civilminister Ardalan Chekarabi ska träffa alla Sveriges licenserade spelbolag idag för att diskutera spelreklamen. Och I Sveriges radios PET morgon säger han att det kan bli aktuellt för staten att reglera den här typen av reklam. Han menar att antingen så måste bolagen ta ansvar och skapa en hållbar situation i branschen eller så får staten ta sitt ansvar och införa en tvingande lagstiftning. Socialdemokraternas skärpta flyktingpolitik som presenterades några månader före valet i höstas bidrog till att sänka partiets valresultat. Det är enligt partiets egen valanalys, rapporterar Aftonbladet. Socialdemokraterna hamnade på en historiskt låg nivå i valet med ett resultat på 28,3% procent. och ex-ministern Gabriel Wikström som leder arbetet i valanalysgruppen menar att det var tre saker som påverkade utgången. Det jobbiga parlamentariska läget, koalitionsregeringen och frågan om flyktingpolitiken. Wikström säger till Aftonbladet att det bästa hade varit att ta diskussionen om flyktingpolitiken långt tidigare även om den då hade riskerat att bli infekterad.
0: Japan markerar idag 13 samkönade par alla hjärtans dag genom att stämma myndigheterna för att få rätt att gifta sig, rapporterar AFP. En av dem som står bakom stämningsansökan är Kenji Aiba. Nu inleds ett rättsfall om jämställdhet när det gäller rätten till giftermål och jag förväntar mig att det kommer pågå länge- jag vill ta den här striden tillsammans med sexuella minoriteter från hela Japan, säger han till AP. I morse också paret Shizuka-O och Yoko Ogawa utanför stadshuset i Nakano i västra Tokyo för att få lämna in en ansökan om att få gifta sig, trots att de visste att de skulle få avslag. Och de säger att de tror att en lagändring skulle förbättra situationen för hbtq-personer i Japan i allmänhet.
1: Och med det så sätter vi punkt för Omnipod, men om du som lyssnat vill höra av dig till oss med tankar och synpunkter så får du gärna göra det. Maila då i så fall till podd
0: I studion idag, Henrik Svensson och jag, Malin Rising.